0: Toinen osa. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisävietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Orjen vapauttaminen Pohjois-Amerikassa. Kirjoittanut Aleksandra Klippenberg. Toinen osa. Kun orjakysymys Missourin ottamisella liittovaltioon ensiksi sukelsi esiin, kuski se niin äkkiarvaamatta Amerikan valtiomiehiin että se, kuten entinen presidentti Jefferson lausui, peljätti heidät hereille kuin palokello yöllä. Mutta vasta kun Garrison 1833 perusti yhdistyksen The National Anti-Slavery Association suluissa kansallisyhdistys orjuuden vastustamista varten, vasta silloin tulivat abolitionistit tunnustetuksi ja järjestetyksi valtiolliseksi puolueeksi sanan täydessä merkityksessä. Se haarantui heti alusta alkaen kahteen eri suuntaan. Toinen oli oppinut ja perustui valtioikeuteen. Se arveli, että orjakysymys oli valtiosäännön ulkopuolella, koska 14 artikkeli Yhdysvaltain valtiosäännössä suojeli kaikkein, siis myös Negerienkin vapautta, päinvastoin orjavaltioiden väitettä, että muka valtiosääntö salli orjuutta. Tämän suunnan etupäässä oli Charles Sumner, yksi Amerikan suurimpia valtiomiehejä ja puhuja, syntyperältään etelävaltiolainen. Toinen suunta... Abolitionismissa myönsi kyllä, että etelävaltiot tulkitsivat valtiosäännön oikein, mutta arvelivat valtiosääntöä itseä tässä kohden hyljättäväksi, arvelivat sitä liitoksi kuoleman kanssa, koska se voi sallia orjuutta. Tämän suunnan kannattajat vaativat perinpohjaista muutosta valtiosäännössä, niin ettei kenkään orjanpitäjä keksisi turvaa ainoastakaan rivistä sen pykälissä. Tämän käsityksen pohjusti ensiksi Garrison ja hänen yhtyi myöskin Phillips. Se antoi, kuten huomaa pian syytä johdon vastoisuuksiin, mutta oppimattomat ihmiset sen helpommasti ymmärsivät, ja senpä tähden suurin osa abolitionisteja liittyy siihen. Molemmat abolitionistiset suunnat olivat yksimieliset siinä, että orjakysymys oli unionin ratkaistava, eikä suinkaan eri valtioiden, kuten orjuuden kannattajat tahtoivat. Tämä viime mainittu erimielisyys, se ehkä oli, joka teki taistelun kiivaammaksi, sillä kysymys eri valtioiden oikeuksista unionin suhteen, oli ollut pohjana melkein kaikille puolueille maassa aina siitä saakka, kun tasavalta perustettiin. Tätä kysymystä sanottiin sentralisaationi ja decentralisaationi kysymykseksi. Suluissa sanasta centrum on yhtä kuin keskus ja desentro on yhtä kuin pois keskuksesta. Ja sen kautta oli ratkaistava, olisiko valta yksinomaan pantava, suluissa centraliseerattava, keskukseen saatettava, koottava, unionin käsiin, vaiko jaettava, Suluissa desentraliseerattava, keskuksesta saatettava, hajoitettava, eri valtioille. Tästä erimielisyydestä kasvoivat nuo molemmat valtiolliset puolueet. Republikaanit, suluissa tasavaltalaiset ja demokraatit, suluissa kansanvaltalaiset, jotka ovat olleet olemassa Amerikassa Hamasta vapautussodasta alkaen aina nykyhetkeen asti. Garrisonin perustama orjuuden vastustajain yhdistys ja abolitionismin järjestyminen valtiolliseksi puolueeksi herätti suurta levottomuutta etelävaltioissa. Melkoinen osa Pohjankin asukkaita arveli, että jokainen hyökkäys orjuutta vastaan oli hyökkäys valtiosääntöä vastaan. He sen tähden vihasivat abolitionisteja, jotka ainoastaan tyhmien neekereiden tähden häiritsivät yleistä rauhaa. Mitä enemmän abolitionistit puhuivat ja kirjoittivat orjuudesta, Sitä raivoisammin valmistautuisivat sen ystävät puolustukseen. Yhdistyksiä perustettiin, jotka sitoutuivat maksamaan suuria palkintoja tunnetuista abolitionisteista, joita kuolleina taikka elävinä tuotaisiin heidän käsiin. Monialla yllytettiin kaupunkien alhaisin väestö katukahakoihin, joissa abolitionisteja otettiin kiinni ja rääkättiin. Humaltuneita, rähiseviä ihmisjoukkoja ryntäsi abolitionistejen kirjapainoihin, hävittäen painokoneet ja paperit, Abolitionistien kokouksia häytettiin ja niiden puhuja pommitettiin mädänneillä munilla ja valettiin likaisella vedellä. Viimein jättivät Etelävaltioiden edusmiehet kongressiin esityksen, jossa vaadittiin, ettei enää saisi lähettää abolitionistien sanomalehtiä ja kirjoja postissa. Tämän esityksen kongressi kuitenkin hylkäsi. Kaikkialla oli abolitionistin vaarallista olla. Sitä paitsi pidettiin hänen puuhansa epäkäytännöllisenä, mielettömänä ja halveksittavana. Nekerit olivat niin ylenkatselut, että ne, jotka ottivat ajakseen heidän asiansa, ehdottomasti saivat jakaa ylenkatseenkin heidän kanssansa. Mutta ennen kaikkea oli ens alussa abolitionistina oleminen jumalatonta. Vaikka Garrison julkisesti selitti perustavansa käsityksensä uuteen testamenttiin, jonka hengelle orjuus oli ristiriitainen, vaikka hän oli rauhan mies, joka saarnasi sotaa ja väkivaltaa vastaan ja varoitti orjeen vuodattamasta verta, vaikka hän aina selitti tahtovansa käyttää ainoastaan henkisiä aseita aatteensa toteuttamiseksi ja rakasti vuorisaarnaa enemmän kaikista raamatun kappaleista, niin kaikesta tästä huolimatta oli kirkko abolitionismin vastustaja. Papit saarnasivat kärsonia vastaan, sanoivat häntä uskottomaksi, joka muka tahtoo syöstä kumoon Jumalan maailmanjärjestyksen ja varoittivat ihmisiä hänen opistansa, joka muka ainoastaan veisi syntiseen vapauteen ja kaikkien yhteiskunnallisten siteiden purkautumiseen. Siten pidättivät uskonnolliset ennakkoluulot monta miestä ja naista edes lähenemästä abolitionista ja oppimasta tuntemaan, mitä nämä oikeastaan tarkoittivat. Siitä huolimatta syntyi vähitellen kokonainen armeija rohkeita, itsensä uhraavia miehiä ja naisia, jotka suurimmalla alttiudella työskentelivät orjain vapauttamiseksi. Niin kuin välkkyvin auringon valo on synkimmän siimäksen rinnalla, niin on heidän työnsä mitä kauniimpia lehtiä Amerikan, jopa koko maailmankin historiankirjassa, ja muodostaa sovittavan vastapainon, Orjuuden kauhistuksille. Etävimpänä näiden joukossa olivat Garrison ja Phillips. Edellinen oli kieltämättä suurempi, lahjakkaampi henki molemmista, mutta Phillips oli vastustamaton innollisessa kaunopuheliaisuudessaan ja väsymättömässä toimekkaisuudessaan. Yhtä vähän kuin Garrison tiesi hän, mitä maaltellisuus orjakysymyksessä merkitsi. Hän joutui heti tuliseen sotaan kauppaitoja vastaan ja hänen pureva arvostelunsa näistä saattoi hänet melkein maanpakolaiseksi omassa maassaan, mutta hän hätyytti myöskin lakimiehiä, pappeja, poliitikoita, kaikkia yhdessä menossa. Hän uhrasi perheonnen, levon ja varallisuuden elämänsä tehtävälle, saada jokaista miestä ja jokaista naista ajattelemaan orjuuden asiaa. Jyrkkä ja yksipuolinen, kuten kaikki suuret henget tavallisesti ovat isommassa tai vähemmässä määrässä, näki hän usein kyllä entisyyden nykyajan valossa. Taistelussa Etelävaltoja vastaan näki hän ainoastaan sivistyksen kamppauksen raakaa väkivoimaa vastaan. Pohja on 19 vuosisata, sanoi hän. Etelä 13 vuosisata, kaikkine sen paroneineen ja orineen. Sen tähden ovat pohjan ihanteet istutettavat Etelään, vaikkapa tämä sen kautta joutuisikin perikatoon. Tuo Etelä, joka viskaa vankeuteen jokaisen miehen, ken opettaa orjaa lukemaan, ja joka siten estää joka kuudennen ihmisen lukemasta raamattua, Tuo etelä kukistukoon. Philipsille olivat nämä näkökohdat tärkeimmät. Sen suhteen merkitsivät hänen silmissään varsin vähän valtiomiesten keskustelut sentralisaationista tai desentralisaationista, valtioiden suveräniteetistä ja valtiosääntöpuustavin loukkaamattomuudesta. Tuolla intoisuuden jyrkkyydellä, joka oli hänen omaisuutensa, oli hänen tapana sanoa. Jos meillä ei olisi valtiosäännöllistä oikeutta puolellamme, niin se ei minua ensinkään huolettaisi. Minä kaikissa tapauksissa ilman empimättä työskentelisin samaan suuntaan kuin tähän asti. Suurin ja kauniin puoli Philipsissä oli, että hän, vaikka vihattuna ja vainottuna, aina luotti voittorikkaaseen asiansa, eikä koskaan veltoistunut innossansa. Tämä oli sitä suurempaa, kuin hän ei uskonut saavansa itse koskaan nähdä työnsä hedelmiä. Garrisonin ja Philipsin rinnalla työskenteli edellisessä jo mainittu kvääkärinainen, Lucretia Mott. Hän oli naimisissa erään rikkaan puuvillakauppiaan kanssa, mutta tultuaan abolitionistiksi, kehoitti ja sai hän miehensä luopumaan tästä elinkeinosta, koska se oli orjatyön kannattamaa. James ja Lucretia Mott olivat Garrisonin orjuuden vastustajien yhdistyksen perustaja vuonna 1833. Kun James seisoi kynäkädessä valmiina kirjoittamaan nimensä päätöksen alle, pyysi puheenjohtaja häntä miettimään. Hän oli perheen isä ja tämä teko saattoi käydä hänelle kalliiksi. Silloin kuiskasi hänen vaimonsa: James, älä mieti, kirjoita nimesi. Aviopuoliset mot olivat niitä, jotka ensiksi perustivat sen suunnan abolitionismissa, jonka kannattajat sitoutuivat olemaan käyttämättä orjain valmistamaa tavaraa. Että semmoinen päätös toi mukanaan suuria haikeuksia, huomaa helposti, jos muistaa, että teetä, riisiä, puuvillaa ja sokuria valmistettiin ainoastaan Etelävalloissa. Aviopuoliset mot olivat myöskin niin sanotun Maanalaisen rautatien perustajia. Tällä nimityksellä tarkoittivat abolitionistit salaista järjestelmää karanneiden orjaan kuljettamiseksi etelästä Kanadaan, jossa orjuus oli kielletty. Jokaisessa paikkakunnassa etelässä oli abolitionisteilla asiamiehensä, joiden puoleen pakolaiset salaa kääntyivät. Asiamiehet lähettivät heidät eteenpäin pohjoiseen, ensiksi Philadelphiaan, josta puolisot mot ja muut ystävät auttoivat heitä pakenemaan kauemmas ylöspäin. Rochesterissa eli uskaliassa. Helläsydäminen Amy Post, jonka talossa varmaan aina oli kätkettynä pakolaisia, joko Vinnillä tai kellarissaan. Siten oli, pitkin koko tietä Kanadaan, ihmisiä olemassa, jotka olivat valmiita rikkomaan tapaa ja lakia, noudattaakseen korkeampaa lainkäskyä sydämessään. Vuonna 1837 muuan orja elävänä poltettiin hiljaisen tulen päällä lähellä St. Louisin kaupunkia. Pappismies Elia Flavjoy... Hyvin tunnettu abolitionisti toimitti silloin erästä sanomalehteä Altonissa. Hän luki St. Louisin lehdistä lyhyen uutisen tästä hirmutyöstä, matkusti paikalle ja otti lähemmin selkoa asianhaaroista, jonka jälkeen hän julkaisi seikkaperäisen kertomuksen rikoksesta. Hänen vaimonsa itki ja pyysi häntä olemaan varovainen, sillä he olivat köyhiä ja heidän oli jo kolme kertaa täytynyt ostaa uudet painokoneet, koska entiset olivat tulleet hävitetyiksi väkijoukkojen kautta, jotka olivat raivoissaan, Orjan ystävästä, hengestä hänen lehdessään. Mutta Elia Flauchoi vastasi, että hänen täytyy tehdä velvollisuutensa ja noudattaa oman tuntonsa ääntä. Pian huomasi hän henkensä olevan vaarassa ja että häntä aiottiin murhata. Silloin kääntyi hän viranomaisten puoleen, pyytäen suojelusta. Mutta viranomaiset olivat mykät ja sokeat, kun abolitionisteille suojelusta kysyttiin. Hänen ystävänsä neuvoivat häntä pakenemaan, mutta hän vastasi, ei. Ratkaiseva hetki elämässäni on tullut, enkä minä tahdo sitä paeta. Minä pelkään Jumalaa, ja sen tähden en pelkää tekojeni seurausta. Eräänä päivänä työskenteli hän kirjapainokoneetteensa ääressä, sillä hänen työmiehensä olivat hänet jättäneet. Silloinpa kirjapainon piiritti väkijoukko, joka sytytti sen palamaan ja hyökkäsi Lautjoin kimppuun, hänen astuessaan ulos palavasta rakennuksestaan. Viisi kuulaa lävistivät hänet, ja hän kaatui kuoliaana maahan, ainoastaan 32 vuoden ikäisenä. Hänen äitinsä, saadessaan tiedon pojan kuolemasta, lausui kesken katkeraa tuskaansa. Hyvä on, parempi kuolla vakuutuksensa tähden kuin sitä pettää. Niin vihattuja olivat abolitionistit, että Lovejoyn ystävät pitkäksi aikaa jättivät hänen hautonsa merkitsemättä. Kun he vihdoin viimeinkin uskalsivat pystyttää muistokiven kummulle, piirättivät he siihen ainoastaan hänen nimensä ja sanat Champars Sepulto, suluissa, jos säästäkää häntä haudassa. Toinen harras abolitionisti oli ainen: Tankful Southwick. Kaksi nuorta mulattityttöä Baltimoressa karkasi herransa luota. He tulivat Bostoniin, mutta luullessaan juuri olevansa turvallisina matkalla Kanadaan joutuivat he kiinni ja vietiin oikeuteen. Koko Bostonin kaupunki tuli liikkeelle, toiset pitivät onnettomien orjatarten puolta, toiset olivat heitä vastaan. Kauppiat selittivät, että orja oli jonkun toisen henkilön omaisuudesta, ja että tytöt siis olivat saatettava takaisin omistajallensa. Apolitionistit taas väittivät yhtä jyrkästi, että jokainen ihminen omistaa itsensä, kunnes Jumalan kaikkivaltian antama myyntitirja näytetään. Tankful Southwick ja hänen miehensä olivat sillä aikaa tehneet varustuksensa, ja heidän toimestaan siepattiin sukkelasti tytöt oikeussalista aivan tuomarin nenän alta. Orjan omistajan asianajaja, epäillen omaan silmänsä todistusta, tuijotti ällistyneenä siihen tyhjään paikkaan, jossa tytöt vastikään olivat seisoneet. Silloin kääntyi Hankful hänen puoleensa ja katsahti hänen vakavilla harmailla silmillään lausoin, Ystäväni, saalisi on tällä kertaa päässyt sinulta menemään, jonka jälkeen hän tyvenenä astui ulos huoneesta. Sisaret Sarah ja Angelika Grimk olivat kasvimaan omistajan tyttäriä etelästä. Vaikka olivat syntyneet ja kasvatetut orjavaltiossa, tulivat he abolitionisteiksi sydämensä pohjasta. Jo aikaisin olivat he ympäröivän neekeriväestön hyvinä enkeleinä, titoivat monen reveltyneen seljän ja lohduttivat monta kuolemaan asti murheellista sydäntä. Kun he ensi kertaa tulivat ymmärtämään, kuinka hyljettävä tuo tapa oli, että kirkoissa pidettiin eri lehtereitä ja alttareita neekereitä varten, istuivat he heti mustien pariin. Papin varoituksiin vastasivat he vain, näitä meidän sisariemme ja veljämme on syyttömästi nöyrytetty. Me tahdomme jakamalla heidän alentamisensa osoittaa, että paheksumme kirkon käytöstapaa heitä kohtaan. Isän kuoleman jälkeen laskivat sisaret orjansa vapaiksi ja lähtivät unosmatkoille kautta kaiken maan, pitääkseen esitelmiä orjuutta vastaan. Angelinan ensimmäisestä ilmestymisestä julkisessa elämässä kerrotaan seuraavaa. Eräänä päivänä istui Garrison kovin väsyneenä ja alakuloisena The Liberator-lehden toimituspaikassa. Silloin astui sisään nuori, hiljainen tyttö kvääkäri naisten puvussa, ja ohjasi hänelle paperikääryn. Hän avasi sen, ja näki sen sisältävän kauniisti puhtaaksi kirjoitetun käsikirjoituksen pohjan naisille. Mikä sulous väsyneille sielulleni, kirjoitti Garrison, lukea näitä nuoresta hehkuvasta mielestä, jalosta säälistä lähteneitä sanoja. Siitä päivästä oli Angelina uskollinen apulaisemme. Hänen lempeä äänensä, joka kuitenkin aina pelkäämättä puhui totuuden puolesta, sekaantui sovinnollisena Philipsin ja minun leimuaviin syytöksiin. Sisaret Krimke olivat aikansa katsoen tavattoman sivistyneitä, olivat nuoret, kauniit ja varustetut erinomaisella ketteryydellä puhumaan julkisesti. Heidän maineensa levisi ja kaikkialla riennettiin kilvan heitä kuulemaan. Viimein tulivat he Philadelphiaan. Levottomina heidän vaikutuksestaan toimittivat orjuuden ystävät rahvan kokouksen, jossa jos jollain keinoin yllytettiin alhaisista kansaa, joita molempia naisia vastaan. Neikerit saatiin uskomaan, että he kuolisivat nälkään, jos vapaiksi pääsisivät, koska he mukaan eivät olleet kasvatetut itset pitämään huolta itsestänsä. Valkoisille työmiehille muistutettiin, että työpalkat alenisivat typityhjäksi, jos työmarkkinoille tulisi tulvaamaan vapautettuja orjia, jotka olivat kerkeät vähimmästä hinnasta tekemään raskainta työtä. Näiden yllätysten seuraus tuli pian näkyvyn. Tuskin oli kokous avattu ja sisaret alkaneet puhua, Kun ulvava, meluava, kiviä viskaava joukko piiritti rakennuksen, sytytti kaikki nurkat palamaan ja särki ikkuna. tuskin pelastuivat sisaret ystävineen, joista moni tuli raajarikoksi elinajaksensa. Sarah ja Angelina matkustivat yön halki eteenpäin ja jatkoivat pelkäämättä vaikutustaan lähimmässä valtiossa. He olivat liian korkealla raakuudesta, saattaakseen siitä vahingoittua. Semmoisista aineksista kuin he olivat luotiin muinon marttiirat. Providencen kaupungissa, Rhode Islandin valtiossa, asui ainen Elizabeth Buffum Chase. Hän ja hänen miehensä sekä muun heidän ystävänsä Adams ottivat tuon tuostakin vastaan, kätkivät ja lähettivät eteenpäin pakolaisia orjavaltioista. Erohetkellä antoivat he heille kirjakuoren, jossa oli postimerkki ja osoitekirjoitus Mr. Chaseille. Päästyään onnellisesti Kanadaan, lähetti pakolainen kirjekuoren Chase-puolisoille jotka silloin tiesivät turvattiinsa hyvässä tallessa olevan. Kirjoittaminen olisi ollut vaarallista, sillä kuten jo on mainittu, rangaistiin orjan kätkiä suurilla sakoilla ja vankeudella. Lukemattomat oli siitä huolimatta neoriat, joita nämä ihmisystävälliset puolisat auttoivat. Eräänä iltana soitettiin heidän ovikelloansa ja palvelija päästi sisään vanhan, huononpuoleisesti puetun kvääkärinaisen, jolla oli paksu huntu kasvoilla. Hän vietiin sisään talon emännän luokse ja heidän jäätyön yksikseen Repi nainen verhon kasvoiltaan ja viskasi vaatteet päältään, jolloin tuli näkyviin, että pääkärinaisen pukupeittikin nuoren voimakkaan mulatin. Hän oli karannut vaimoineen lapsineen aina virginiasta asti, oli ollut joutumaisillaan kiinni, mutta muutaman abolitionisteen toimesta saanut valetpuvun, jonka avulla hän oli onnistunut jatkaa pakoansa. Vaimon ja lapset hän oli kätkänyt metsään lähelle kaupunkia. Ei tarvinne mainita, ettei hän turhaan anonut seispuolisain apua. Uskollinen Adams saattoi häntä Kanadan rajalle, ja pien hänen ystävänsä saivat kirjekuoren tulon kautta varman tiedon hänen ja hänen perheensä pelastuksesta. Kerran toiste karkasi kaksi orjaa, niin ikään Virginiasta, piiloutuen samaan laivaan, tietämättä toinen toisestaan. Matkalla nousi myrsky, ja laiva sai vuotoreijan, jonka tähden katteeni perille tullessaan, ynnä laivan veistomiehen kanssa astui alas lastiruumaan. Silloin huomattiin ensiksi toinen karku, käyttäen hyväksi yleistä ällistystä, tempusi irti, hyppäsi mereen ja uimaalle, maalle, lähtien sitten seispuolisen luo. Vähän myöhemmin saapui sinne toinenkin pakolainen, joka vuorostaan oli tullut huomatuksi, ja molemminpuoliseksi ihmetykseksensä saivat nämä miehet nyt tietää äsken olleensa matkatoverit. Nyt kysyttiin pikaista päätöksen neuvoa pohjoiseen päin. Mutta juuri kun rouva Chase paraikaa oli pukemassa noita molempia mulatteja Crackerin valepuvuun, tuli laivan katteini, joka oli vanha tuttu Mr. Chaselle, juomaan teetä ja valittamaan sitä vahinkoa, jonka hän oli kärsinyt, kun noiden kahden orjan paan kautta häneltä oli mennyt hukkaan heidän lunastushintansa. Kaikki kävi kuitenkin hyvin ja pakolaiset pääsivät eheinä Kanadaan. Olipa koko joukko näitä onnettomain orjain ystäviä. Mary Crew oli Quakerin ainen, joka muutamassa abolitionistikokouksessa ehdotti päätöksen, jonka mukaan ei kenkään abolitionisti saisi olla jäsenenä semmoisessa kirkkokunnassa, joka puolusti orjuutta. Hänen ystävänsä Adeline Thompson tuli pahoin ja poljetuksi silloin, kun roistoväki poltti poroksi kokoussaliin Filadelfiassa Grimke-sisarten esitelmässä, seni johdosta, että hän kieltäytyi lähtemästä pakoon ennen kuin nämä oli saatu hyvin turviin. MacIntos Intos valoi kuoliaaksi St. Louisissa, kun raivokkaat roistojoukot sytyttivät abolitionistien kokoushuoneen palamaan. Dresser viskattiin kuoliaaksi kivillä Nassvillessa. Maria Chapman oli niin uljas ja kestäväinen, että häntä pidettiin esikuvana rohkeimmille miehille. Garrison kertoi, että tällä naisella oli tapana kokouksissa kantaa hartioillaan karmosinin punaista silkkisaalia. Ja niin kauan kun hänen ystävänsä näkivät vilahustakin tuosta saalista puhelavalla, sanoi hän, Tiesimme me, että meidän täytyy kestää, olkoon melosalissa ollut kuinka hurja tahansa. Elizabeth Lady Stanton ja hänen ystävänsä Susan B. Anthony yhtyivät orjuuden vastustajan johtajan pyynnöstä aikaansaamaan jättiläisanomusta kongressille orjuutta vastaan ja hankkivat kolme miljoonaa nimeä. Heidän toimenaan oli enimmiten matkustaminen maassa ja etsitelmäen pitäminen. Kerrankin tuli neiti Anthony pieneen kaupunkiin, jossa hän aikoi illalla puhua. Mutta hänen asiamiehensä oli, perästyneenä väestön uhkauksista, lähtenyt tiehensä ja jättänyt hänet pulaan. Silloin meni uljas neiti ulos, vuokrasi suuren kapakkasalin esitelmäänsä varten, osti kapallisen nauriita ja muutaman naulan kynttilöitä, koversi kolot nauriisiin ja pisti kynttilät koloihin. Näillä valaisi hän sitten salin ja istui huolettomasti odottamaan kuulijoita. Kosolta näitä tulikin, sillä kapakassa kävi paljon väkeä, ja vaikka he kovasti älystyivät nähdessään tämän muutatuksi esitelmä huoneeksi, jäivät kuitenkin useimmat sinne uteliaisuudesta. Robert Purvis, rikka on puolivälinen liikemies, oli orjuuden vastustamistyön voimakkaimpia miehiä. Erittäinkin vaikutti hän valtavasti maanalaisen rautatien toimissa. Kerrankin karkasi muuan nuori orja-vaimoinen lapsinen Georgiasta, mutta saatiin kiinni ja vietiin oikeuteen Philadelphiassa. Ei kenenkään asianajaja tahtonut puhua hänen puolestansa, vaikka Robert Purvis tarjosi suuria summia. Silloin päätti tämä nuoria pelkäämätön kun oli itse ottaa lainhaltuunsa. Hän antoi uskollisen ajurinsa pitää tuomioisalin edustalla varuilla vaunut, virkut hevoset valjaissa. Kesken oikeudenmenoa sieppasivat James Mott ja Robert Pervits pakolaiset pois, veivät heidät sukkelasti vaunuihin, ajuri mätkäytti hevosia piiskallaan ja poissa he olivat. Entinen orja tuli sitten mihin konetehtailijaksi Kanadassa, voitti melkoisen rikkauden, Hän toi pojallensa yliopistokasvatuksen. Vuonna 1841 pidettiin suuri orjainen vastustajan kokous Näntyketissä, Massachusettsin valtiossa. Sen loppupuolella saattoi Garrison puhe nuoren kauniin mulatin nimeltään Frederick Douglass, joka oli karannut herransa luota. Tämä herra oli samalla hänen isänsä. Nuori mies aloitti puheensa vapisevalla äänellä ja silminnähtävästi hämillään, mutta vähitellen tointui hän. Ja kertoi nyt sydäntä särkevällä, valtaavalla voimalla orjuuden kauhistuksista. Hän hätyytti erittäinkin muutamaa saarnaa orille, jonka oli pitänyt piispa Mead Virginiassa. Tekstistä te orjat, olkaa ne alamaiset. Hänen lopetettuensa ja kokoontuneiden istuessa hengähdyksissä, hänen sanansa valtaamina, nousi Garrison seisomaan ja osoitti Douglasia kysyen juhlallisesti, peljet ja sisaret. olemmeko kuunnelleet kalua, omaisuuden kappaletta? Vaiko ihmistä? Ihmistä, ihmistä, huusi 500 ääntä. No jos niin on, saako ihmistä pitää orjana kristillisessä valtiossa ja tasavallassa? Ei koskaan, ei koskaan, huusi kokous, taas hanomattoman kähäkän puhjetessa. Onko Massachusetts lähettävä semmoisen miehen, kuin tämä tässä pakaisin orjuuteen, jyrisi viimein garison valtavan äänensä koko voimalla. Silloin hypähti koko kokous pystyyn huutaen, ei... Ei, ei koskaan. Tästä päivästä saakka otti Garrison Douglasin suojelukseensa. ja Douglasista tuli mitä toimekkain abolitionisti. Hän valittiin sitemmin kongressin jäseneksi ja nousi useisiin kunniapaikkoihin. Liikuttavaa oli nähdä, millä innolla lapset abolitionistien perheessä omaksuivat vanhempainsa mieliaatteen. Tapahtui usein, että näiden täytyi uskoa lapsille pakenevien orjain piilopaikkojen salaisuuden. Suurella vakavuudella antoivat silloin lapset lupauksen vaitioloon, suurella hartaudella he lupasivat olla kärsivällisiä ja kilttiä, sekä pitää huolen toinen toisestaan, jos vanhemmat joutuisivat kiinni ja vietäisiin vankeuteen. Eräässä juhlallisessa tilaisuudessa Providensen kaupungissa teki Chase puolisojen 11-vuotias poika itselleen lipun, johon hän piirteli The Liberator-lehden mielilauseen, ei mitään yhteyttä orjonpitäjään kanssa. Sitten kiipesi hän kaikessa hiljaisuudessa ylös katolle ja kiinnitti siihen lippunsa, joka pien naapurien harmiksi liähui ylpeänä tuulessa rohkeine kirjoituksineen. 1850-luvulla kävi akolitionistien ja heidän vastustajensa väli yhä kireämmäksi sen teroitetun lain johdosta, jonka kongressi hyväksyi vuonna 1850 ja joka ankarammalla uhalla kielsi pakenevain orjain auttamista, suluissa The Fugitive Slave Law. Tämä laki määräsi että kaikki karanneet orjat, joita tavattiin pohjoisissa valtioissa, olivat heti toimitettavat takaisin omistajansa luokse valtion palkitsemien asiamiesten kautta, joita tulisi olla kaikkialla maassa. Laki astui heti voimaan ja pakenevien orjain takaa ajoa harjoitettiin säälimättömällä ankaruudella. Mutta koska näitä pidettiin mitä kovimmalla julmuudella heidän jouduttuaan takaisin herransa luo, antoivat useimmat ennemmin itsensä tappaa kuin olisivat takaisin palanneet. Kerrankin karkasi muuan orja ja pääsi onnellisesti ja eheänä aina Rochesteriin saakka, jossa Amy Post otti hänet vastaan ja lähetti eteenpäin. Mutta kun viimeinen asiamies maanalaisella rautatiellä oli lähettämäisillään hänet rajan yli Kanadaan, pääsivät takaa ajajat hänen jäljilleensä. Hänissään ei tiennyt asiamies muuta neuvoa kuin panna hänet menemään tyhjessä tynnyrissä, johon oli lävistetty hienoja reikiä. Tynnyri lähetettiin ynnä tusinan kanssa muita semmoisia nauloilla täytettyjä, Kuitenkin joutui salaisuus ilmi ja orjanomistajan asiana ja lähetti sähkölangalla käskyn, että tynnyrit pidätettäisiin ja tutkittaisiin ennen kuin saapuivat rajalle. Niin tehtiin, mutta selittämättömän, vaikka varsin onnellisen erehdyksen johdosta oli tynnyri, jossa orja piti piiloon, jäänyt pidättämättä ja tullut lähetetyksi Kanadaan. Sinne tultuaan panttiin se tavaran makasiiniin, kun ei siinä ollut mitään osoitetta. Vasta kolmen päivän perästä saivat paikkakunnan abolitionistit tiedon asiasta, kiiruttivat makasiiniin ja tapasivat tynnyrin. Mies Raukka oli puoleksi tukehtunut, nälkään nääntymäisillään ja vallan uupunut epämukavan asentonsa tähden. Mutta kesken kärsimyksiään ei hänelle ollut edes juolahtanutkaan mieleen ilmaista itseensä, koska hän ei tietänyt, missä oli, Kanadassa, vaiko Yhdysvalloissa. Tämä laki lähinnä antoi aihetta siihen, että Harriet Beecher Stowe Kirjoitti kuuluisan Setä Tuomon tupa, nimisen romaaninsa, joka sittemmin voimakkaasti vaikutti koko siihen liikkeeseen, jonka tarkoituksena oli orjain vapauttaminen. Ollen hellätuntoinen ja ajatustavoiltaan ylevä oli HB Stowe monta vuotta karttanut kaikkia lukemista, joka koski orjuutta. Hän ei edes tahtonut puhua tästä asiasta, sillä se oli hänen mielestään liian kipeä kohta joutuakseen tarkastelun esineeksi mutta samalla orjuus oli hänen mielestään liian luonnotonta voidakseen kauan vastustaa yhä leviävää sivistyksen valoa. Mutta kun 1850 vuoden laki oli astunut voimaan ja hän kauhistuneena kuuli, miten viisaat, jalotuntoisetkin ihmiset vakasti vaativat, että karanneet orjat olisivat säälimättä jätettävät omistajilleen, joutuaksensa jälleen orjuuden ikkeen alaisiksi, ja kun hänelle selitettiin, että tämä ehdottomasti olisi jokaisen kunnon kansalaisen velvollisuus, ja kun hyvä sydämiset, kelpoihmisetkin puolustivat sitä kristityn velvollisuutena, silloin hän ei voinut ajatella muuta kuin, että nämä ihmiset eivät tienneet, mitä orjuus oli. Ja nyt hänessä herävä, heräsi palava halu kertomuksen muodossa esittää orjuuden kauhut niin elävästi kuin suinkin mahdollista. Tämän hän tekikin ja jätti käsikirjoituksensa eräälle kustantajalle. Mutta tämä pudisti päätänsä, sillä käsikirjoitus oli lavea ja kukapa viitsisi ostaa Negerestä kirjoitettua romaania. Vaimossa hartaista pyynnöstä kustantaja kuitenkin painatti kirjan. Se herätti ääretöntä huomiota. Kirja tuotti tekijälleen pilkkaa, yleinkatsetta ja vihaa. Sanomalehdissä sanottiin Setä Tuomon tupaa häpeämättömäksi valheeksi ja monet papit julistivat, että siinä koetettiin järkyttää Jumalan kaikista maailmanjärjestöstä. Silloin rouva H.P. Stowe julkaisi uuden kirjan, jolle pani nimeksi Setatuomon tuvan avain jossa hän julkaisi kaikki kuulemansa orjainoloja koskevat tositapahtumat, sanomalehtien kertomukset orjamarkkinoilta, ynnä tunnettujen henkilöiden todistamat kertomukset neekerien rääkkäyksestä ja yleensä kaikki seikat, jotka olivat antaneet aihetta sitä tuomontuvan kirjoittamiseen. Se ei tietysti voinut saada mieliä tyyntymään. Päinvastoin pidettiin synnillisenä ja sopimattomana, että kirjailija, joka vielä lisäksi oli nainen, oli voinut vaipua niin syvälle, että oli ruvennut kaivelemaan epäkohtien mätähaavaa halveksittuin neekerien elämässä. Kaikesta vastustuksesta huolimatta olivat Setä Tuomon tupa sekä sen kirjoittaja sentään yhä edelleenkin orjan vapauttamistyön keskuspisteenä ja HB Stone-nimi on ikiajoksi yhdistynyt tämän ylevän taistelun muistoihin. Lakikaranneista orista saattoi ainoastaan vähäksiäkaan tyydyttää etelävaltioita. Uudet julmuhdet orjanpitäjien puolelta ja siitä syntyneet urhokkaat ponnistukset abolitionistien leiristä saivat puolueet jälleen kiehumaan. Silloin tapahtui vuonna 1856 niin sanottu Dred Scottin oikeudenkäynti, joka herätti suunta ja harmistunutta huomiota yli kaiken maan. Dred Scott oli missourilainen orja, jonka isäntä muutti ensiksi Illinoisiin ja sitten Minnesotaan, jossa molemmissa valtioissa orjuus oli kielletty kongressiin vahvistaman lain mukaan. Sittemmin muutti hänen herransa takaisin Missouriin. Jonkun virheen tähden isäntä piiskautti orjan, josta syystä Dred Scott karkasi. Hän joutui kiinni ja vietiin oikeuteen. Hänen asianajajansa, joka oli abolitionisti, selitti silloin, että Dred oli vapaa mies, koska hän oli asunut neljä vuotta valtioissa, joissa laki ei sallinut orjuutta. Päämiehensä puolesta syytti hän sitä paitsa isäntää räkkäyksestä ja väkivallasta vapaata miestä kohtaan. Asia lykättiin korkeimpaan oikeuteen, joka julisti sen tuomion, että Dred Scott, ollen Neekereen jälkeläisenä eikä koskaan vapaaksi julistettuna, ei ollut persoona, vaan kalu, jolla ei muka ollut muita oikeuksia kuin mitä hallitus suvaitsi sille antaa, ja että siis hänen valituksensa ei voinut antaa syytä mihinkään hankkeeseen. Samassa selitti korkein oikeusta, että kielto-orjuutta vastaan Illinoisissa ja Minnesotassa, ei merkinnyt mitään, koska muka kongressilla ei ollut oikeutta kieltää orjain pitämistä missään valtiossa enemmän kuin sillä oli oikeutta kieltää hevosten ja karjain pitämistä. Tuomio nosti äärettömän huomion. Orjavaltiot yltyneitä siitä rupesivat kongressissa istuvain edustajansa kautta pitämään suurta suuta. Ne olivat pahoillaan siitä, että muutamat valtiot, joita viime aikoina oli otettu valtioliittoon, niin kuin Illinois, Minnesota ja Kansas, olivat onnistuneet saamaan lankieltonsa orjuttamastaan orjuttavastaan vahvistetuksi kongressissa. Mutta huolimatta tästä etelävaltioiden vallanvähennyksestä, kuten heistä nimittivät, olivat nämä melkoisena voimana, sillä niiden ja pohjoisten valtioiden kesken tehdystä sopimuksesta oli sillä, joka omisti tuhat orjaa yhtä monta ääntä kuin kuudellakymmenellä orjattomalla jäsenellä yhteensä. Tähän aikaan oli orjavaltioissa päälle 300 000 orjanpitäjää. Mahtavina Dred Scottin asiassa voittamansa menestyksen johdosta vaativat nämä, että orjakauppa Afrikan kanssa, jonka jonkun aikaa oli ollut kiellettynä, jälleen avattaisiin, ja uhkasivat erota unionista ja muodostaa uuden valtioliiton, jos ei orjuutta turvattaisi hyökkäyksiä vastaan. Abolitionistit puolestaan olivat mitä katkerimmasti kiukustuneet Dred Scottin asiassa langatetun tuomion ja orjavaltioiden siitä syntyneiden uhkaavien puheiden johdosta. Jyrkimmät heistä päättivät käyttää samoja aseita kuin vastustajat. John Brown, mies Connecticutista, kotoisin, asettui ensiksi Kansasiin ja sitten Marylandiin. Hänpä jo alkoi yllyttää orjia kapinaan. Viimein muutti hän Harpers Ferry-nimiseen pieneen kaupunkiin ja sommitteli siellä ystäviensä kanssa täydellisen suunnitelman yli kaiken maan käyvään kapinaan Lokakuun 17. päivänä 1859 valloitti hän pieninä joukkoineen kaupungin ynnä siihen kuuluvan linnoituksen, ja kanssa. Tämä uutinen vaikutti hirveän kauhistuksen etelävaltiossa. Sotaväkeä lähetettiin heti Harpers Ferryyn. Lyhyen, mutta kuolemaa halveksivan vastarinnan jälkeen, saivat useimmat John Brownin joukkolaisista surmansa, hän itse muutamien uskollisten kanssa joutui vangiksi, tuomittiin pika Virginian korkeimmassa oikeustossa ja hirtettiin. John Brownin kuolemanrangaistus tapahtui joulukuun toisena päivänä 1859. Vaikka abolitionistit paheksuivat hänen menetystapaansa, täytyy heidän myöntätuntoisuudella ja kunnioituksella katsella näitä vaikuttimia, jotka sen olivat aikaansaaneen. Tuona samana päivänä ripustettiin musta verho jokaisen talon ovelle, jossa abolitionisteja asui, merkiksi naapureille, että tämä päivä oli surunpäivä orjuuden paheksijoille. Jos jo Dred asia oli kiihottanut mieliä, niin herätti John Brownin kohtalo täydellisen rajoilman koko maassaan. Kongressissa, joka alkoi joulukuun viidentenä päivänä 1859 ja kesti vielä kappaleen matkan kesäkuuta 1860, tapahtui myrskyisiä kohtauksia. Ehdoteltiin päätös, jonka mukaan ei kongressilla eikä territorioiden lainsäätävillä kokouksilla olisi valtaa kieltää orjuutta territorioissa, kun näitä otettiin liittovaltioon. Keskustelua tästä asiasta kesti lähes neljä kuukautta. Joukkosopimuksia ehdoteltiin, mutta turhaan. Puolueet erkanivat yhä kireämmälle, ja ääniä alkoi kuulua, jotka huusivat sotaa kysymyksen ratkaisemiseksi. Vuonna 1861 helmikuussa kokoontui edusmiehiä 13 vapaasta ja seitsemästä niin sanotusta puolueettomasta, eli rajavaltiosta, rauhan kongressiin. Tämä jätti sovintoehdotuksen varsinaiseen kongressiin, joka kuitenkin sen hylkäsi ja sen sijaan omaksui päätöksen, joka ikuisiksi ajoiksi kiesi kongressia sekaantumasta orjuutta koskeviin asioihin noissa eri valtioissa. Tätä päätöstä ei kuitenkaan koskaan hyväksynyt valtion säännössä määrätty ääniluku, eikä siitä sen tähden tullut mitään varsinaista lakia. Orjavaltiot sen tähden eivät tyytyneet tähän päätökseen. Etelä-Carolina nosti ensimmäisenä kapinalikun ja lähetti kehoituksen toisillekin etelävaltioille eroamaan unionista. Nämä ens aluksi kieltäytyivät. Mutta kun tu- vuonna 1860 Abraham Lincoln, pohjoisten valtioiden ehdokas ja abolitionismin tunnustaja, valittiin presidentiksi, luopuivat liittovaltiosta Floridan, Alabaman, Mississippiin, Georgian ja Louisianan valtiot. Ne valitsivat presidentiksiin Jefferson Davisin voimakkaan ja sotataitoisen, mutta samassa kunnianhimoisen ja säälimättömän miehen ja antoivat itselleen yhteisnimityksen Amerikan konfedereeratut. Suluissa on liiton väliset valtiot. Näiden yhteishallitus asettui Montgomeryn kaupunkiin Alabaman valtiossa. Niin kuin Garrison ja Phillips aikoinaan olivat ilmestyneet herättäen maata tietoon ja tajuntaan orjuuden häpeästä ja kurjuudesta, samantien ilmestyi Abraham Lincoln päättämään heidän työtänsä ja pelastamaan maata. Hän oli syntynyt vuonna 1809 köyhän vanhempien poikana. Kuusi kuukautta vuodessa sai hän käydä koulua, mutta väliajat täytyi hänen tehdä kovaa ruumiillista työtä. Ensiksi paimenpoikana, sitten päiväläisenä ja veneen kuljettajana. Viimein tuli hän kauppapalvelukseen, jolloin hän sai tilaisuutta lukemaan, jotta hän voi suorittaa oikeustieteellisiä tutkinnoita ja ruveta asianajajaksi. Vähän myöhemmin hän valittiin ensiksi Ilinoisin valtion lainsäätävän kokoukseen, sitten kongressiin. Tällä herätti hän heti huomiota terävän silmänsä, rehellisyytensä ja syvien tietojensa tähden. Kun puolueet orjakysymyksen kautta joutuivat yhä kireämpään asemaan, Toinen toistensa kohtaan alkoivat pohjoisten valtioiden silmät kääntyä Lincolnin puoleen. Häntä kun arveltiin mieheksi, joka voisi pelastaa maan, kaikesta tästä hämmingistä. Lincoln oli näet mies, jonka itse hillintä oli aivan tavaton ja selvä. Vaikka abolitionisti täydeltä vaikutukseltaan ollen osoittivat kaikki hänen tekonsa ja toimensa muutenkin aina hillitsevää malttia, Mutta sen ohessa ilmestyi hänessä järkähtämätön lujuus ja kestäväisyys hänen taistellessaan sen puolesta, mitä hän piti oikeana. Hänen menetystä vastautui näkyviin lämmin isänmaan rakkaus, joka ponnisti häntä voimakkaasti edistämään unionin uhattua pysymistä, lahjumaton oikeuden tunto, joka ei koskaan sallinut laillisten muotojen ja oikeuksien polkemista, sekä kaikkeen toiveiden pahasti pimetessäkin rikkomaton usko vapauden voimaan, sivellisten voimien lopulliseen voittoon. Kaikki nämä ominaisuudet, joihin yhtyi tavattoman miellyttävä olemustapa, tekivät, että Lincoln vaikutti erinomattain suuresti ja jalostuttavasti kaikkiin, joiden kanssa hän joutui tekemisiin. Ei se ollut mikään helppo virka, johon Lincoln tuli, kun hän noudatti kutsumustaan astumaan Yhdysvaltain presidentiksi. Hänen vaalinsa saattoi koko Etelän raivoon. Miehet kuohuivat kautta kaiken maan. Toiselta puolelta vaativat abolitionistit, että orjat heti silmänräpäyksessä julistettaisiin vapaaksi. Toiselta puolen huusivat orjavaltiot orjuuden pysyttämistä ja orjakaupan laventamista. Lincoln ei kuitenkaan antanut kummankaan puolueen häiritä itseänsä aikeissaan, hän teki maansa tilan perinpohjaisen tutkimuksen alaiseksi ja ryhtyi sen mukaan hankkeisiinsa. Hänen ensimmäinen työnsä oli se, että hän julistuksen kautta selitti lujasti päättäneensä säilyttää liittovaltiosäännön ehänä sekä pysyä kiinni siinä periaatteessa, ettei milläkään valtiolla olisi oikeutta toisten suostumuksetta luopua unionista. Muuten selitti hän tahtomansa taipua etelävaltioiden kohtuullisiin vaatimuksiin sekä jos mahdollista ratkaista riitäkysymystä rauhallisilla keinoilla. Vieläpä ehdotti hän että liittovaltiosääntö tarkastettaisiin tarkoitusta varten kutsutun kokouksen kautta. Teidän käsissänne, tyytymättömät maanmiehet, sanoi hän, eikä minun, on sodan vaiherikas mahdollisuus. Hallitus ei tahdo teitä hätyyttää. Sen kanssa ette joudu tappeluun, jos ette itse tee hyökkäystä. Intohimo on ehkä päästänyt irti rakkauden siteet väliltämme, mutta se ei saa niitä rikki repiä. Muistojen salaperäiset jänteet, jonka yhdistävät jokaisen tappokentän, Jokaisen isänmaan ystävän haudan, jokaisen sykkivän sydämeen tässä maassa, ovat sovituksen jänteinä soivat, kun paremmat tunteemme niitä taasen koskettavat, joka totisesti kerran on tapahtuva. Muutamilta tahoilta, sekä Amerikassa että Euroopassa, on moitittu sitä, että pohjoisvaltiot muka viivyttelivät ryhtymästä ratkaiseviin hankkeisiin. On sanottu, että Yhdysvaltojen hallitus viimeisiin saakka vältti selvää politiikkaa, että se vartoili ja katseli mihin orjavaltiot ehkä suostuisivat. Niin olikin osaksi laita ja se oli epäilemättä seuraus Lincolnin vaikutuksesta. Mutta toiselta puolen tulee meidän huomata, että tässä oli kysymyksessä veljes sota. Monialla piti isä unionin poika-konfedereerattujen puolta taikka päinvastoin. Kun sota sitten tulisi tuottamaan tavallista suurempaa onnettomuutta, ei sovi ihmetellä, että ne, jotka siitä vastata saivat, kauan arvelivat ennen kuin ryhtyvät päättämään toiveen. Sitä paitse... Pitävät monet sitä suurena valtiomiesviisauden tekona, ettei Lincoln heti noudattanut tuota abolitionistien vaatimusta, että orjat paikalla vapautettaisiin. Vaikka hän itse oli abolitionisti, tiesi hän yltä kyllin, että pohjoisvaltiossa oikeastaan vain taisteltiinkin unionin yhteyden puolesta, ja että itse teossa pietättiin hyvin vähän orjien asemasta. Tietäjän silmällä näki Lincoln, että tarvittaisiin sodan kauhut, ennen kuin pohjoisvaltiot heräisivät siitä huolimattomuudesta orjuuden kurjuuteen nähten, johon vuosisatojen tavat ja ennakkoluulot oli heidät nukuttanut. Sen tähden odotti hän oikeaa aikaansa älytön, että orjuuden lakkauttaminen saisi todellakin merkitykseen vasta silloin, kun kansa itse sitä vaatisi. Mutta ennen kuin tämä voi tapahtua, oli tarpeellista, että ajatus sen välttämättömyydestä täydellisesti kypsyi pohjoisvaltioiden kokonaisväestössä. Lincolnin sovinnollinen käytöstapa ei herättänyt mitään vastakaikua orjavaltioissa, jotka pitivät sitä heikkouden merkkinä. He vastasivat hänen julistukseensa siten, että niiden sotajoukot työkkäsivät Fort Sumter-nimisen Etelä-Karolainassa sijaitsevan unionin linnoituksen kimppuun. Samaan aikaan, kun nämä vihollisuudet puhkesivat, luopuivat liittovaltioista Pohjois-Karolaina, Tennessee ja Arkansas. Sillä oli sota julistettu. Abolitionistien vastustajat Pohjoisvaltiossa huusivat nyt ääneensä, että nämä mielettömän kiihotuksensa kautta olivat synnyttäneet tarpeettoman sodan. Ennemmin tai myöhemmin olisi orjuus käytännöllisistä syistä käynyt mahdottomaksi. Orjanomistajat olisivat muka itse tulleet ymmärtämään, että ei orjuus kannattanut ja että se ainoastaan näennäisesti oli tuottavaa. Sitä paitsi olisi ollut parempi maltilla odottaa sitä aikaa, jolloin yleisen mielipiteen paino olisi pakottanut orjanomistajia lakkauttamaan orjuuden kuin väkivallalla toimittaa muutosta. Kuinka perättömät nämä syytökset olivat, nähdään parhaiten siitä, että Lincolnin rauhallinen politiikki, ei vaikuttanut vähintäkään orjavaltioiden mieleen. Niin kuin nämä kaikkien ensimmäisenä olivat huutaneet sotaa, niinpä ne nytkin ensimmäisenä ryhtyivät säälimättömänä pontevuudella taistelemaan entisiä liittoveljänsä vastaan. Sitä vastaan abolitionistit, jos lukee pois John Brownin ja hänen vähälukuiset joukkolaisensa, olivat aina vaatineet ainoastaan rauhanaseiden käyttämistä. Syytökset heitä vastaan todistivat vain, kuinka syvällä epäkohdan juuret vielä olivat. Sitä ei tahdottu nähdä, ei tahdottu tulla herätetyksi huolettomuuden unesta, ja senpä tähden karattiin raivossa niiden niskaan, jotka siihen pakoittivat. Semmoisia esimerkkejä on kosolta ihmiskunnan historiassa sekä vanhemmilta että nykyiseltä ajalta. Kun joku yhteiskunta ei vielä ole saanut itselleen tarkoin selville, että se on viallinen milloin missäkin suhteessa, kääntyy sen viha aina ensiksi niitä vastaan, jotka sitä huomauttavat viallisuudesta. Sota oli nyt kuitenkin julistettu ja molemmin puolin tehtiin valmistuksia kamppaukseen. Puusta katsoen näytti siltä, kuin pohjoisvaltiot, joiden asukasluku laskettiin 18 miljoonaksi ja maan alue oli paljon suurempi ja apulähteet rikkaammat, vastaisessa taistelussa tulisivat ehdottomasti olemaan etelävaltioista voittopuolella. Näiden asukasluku oli ainoastaan 5 miljoonaa, joista puolet orjia, niillä sitä paitsi ei ollut niin suuria apuvaroja, eivätkä omistaneet niin tapaperäistä yhteiskuntajärjestystä kuin pohjoisvaltiot. Mutta Etelällä oli vahvemman yhteisyyden etu, sillä nuo suuret tilanomistajat siellä olivat kaikki valtiat, samalla kun pohjassa itse vapaus ja tasa-arvo vaikutti vaihtelevaa erilaisuutta mielipiteissä ja ajatustavassa. Etelässä, jossa metsästys oli mieluisa ajanvietto, löytyy sitä paitsi paljon enemmän hyviä pyssymiehiä. joukko nuorukaisia täällä tavallisesti astui sotilassäätyyn, jonka tähden myöskin suurin osa unionin sotajoukon upseeria oli kotoisin etelästä ja sodan syttyessä meni konfedereerattujen puolelle. Se sotajoukko sitä vastoin, jonka pohjoisvaltiot olivat haalineet kokoon, oli enimmäkseen harjantumattomia sissiä ja vapaa-joukkoja, joilta Ensaussa puuttui kelvollinen päällikkökunta ja tarpeellinen järjestys. Asia näin ollen sopikin odottaa, että etelävaltioiden sotajoukot ainakin joksikin aikaa menestyisivät hyvin. Niinpä kävikin. Lincolnin kutsuma 75 000 miestä pitävä pohjoisarmeja tuli tappiolla kerta toisensa perästä huonosti varustettuna, huonosti harjoitettuna ja huonosti komennettuna kuin olikin. Päinvastoin etelävaltioiden armeija eteni yhä voittorikkaampana. Viimein oli itse Washington uhattuna, ja konfedereerattujen hallitus asettui sen lähimmäksi naapuriksi Richmondin kaupunkiin. Generaali Beauregard sai kohta sen jälkeen voiton, joka olisi tuottanut tuhoa ja turmelusta pohjoisvaltioille, jos konfedereeratuilla vain olisi ollut kylläksi sotaväkeä tappelun jatkamista varten. Pohjoisvaltioiden taivas näkyi pimenevän ja kaikkien silmät kääntyivät Lincolnin puoleen, joka ei saattanutkaan maan toivomuksia häpeälle. Antamatta minkään vastuksen itseensä viekoitella kerran viittamaltaan tieltä, hän yhä edelleen lujalla kädellä pystyssä unionin valtaa orjavaltioiden vaatimuksia kohtaan. Kuten kaikki suuret valtiomiehet, tunsi hän ihmiset ja tiesi viisaasti valita kenraalinsa. Hän nimitti U- Ulysses Grantin ylipäälliköksi ja tämän vuorostaan hankki kenraalit Shermanin, Sheridanin ja McLellanin. Nämä uudistivat juurtajaksaan koko sotalaitoksen ja saattoivat vähitellen järjestöstä Pohjoisvaltioiden sotaväkeen. Vastoin käyminen ajoi sitä paitsi näitä suurempiin ponnistuksiin. Vapaaehtoisia tulvaili joukottain rimeihin ja melkoisia rahasummia kokoontui. MacLaylan kenraali valmisti hyökkäystä Richmondiin, Sherman teki onnellisen sotaretken etelä carolinaan ja Georgiaan, ja Grant tunkeusi menestyksellä tennesiin. Mutta uudestaan synkistyi pohjoisvaltioiden hyvät toiveet, kun Beauregard, 80 000 miestä konfedereerottuja komentain, sai uuden melkoisen voiton suluissa huhtikuussa 1862, ja kun MacLaylanin aikuma hyökkäys Richmondia vastaan raukesi tyhjiin. Konfedereeratut uhkasivat jälleen Washingtonia, joka kuitenkin, vaikka vaivoin, pelasti McClellan. Nämä uudet vastukset eivät ensinnäkään masentaneet voitettojen mieltä, vaan päinvastoin kannustivat heitä uusiin ponnistuksiin. Tähän asti oli unionin hallitus jättänyt orjat vapauttamatta, se kun semmoisen hankkeen kautta ei tahtonut hukata mahdollisuutta sovintoon etelävaltioiden kanssa. Mutta nyt tuli se hetki, jota Lincoln oli ennustanut, kun sekä kansa että hallitus vaati orjain heti tapahtuvaa vapauttamista. Elokuussa 1861 suunnattiin ensimmäinen isku orjuutta vastaan lailla, joka laski vapaiksi kaikki orjat, joita oli pakotettu sotimaan kapinoitsään armeijassa. Mutta vasta kun tuuma tuumalta oli lähestytty sitä kantaa, ilmestyi 1862 Lincolnin julistus, joka ilmoitti, että hän tammikuun ensimmäisenä päivänä 1863 selittäisi kaikki ihmiset vapaiksi muutamissa valtioissa, jotka silloin mainittaisiin. Ja sanottuna päivänä... Tammikuun ensimmäisenä vuonna 1863 julistettiin orjat ikuisiin päiviin vapaiksi valtioissa Arkansas, Tennessee, Texas, Louisiana, Florida, Alabama, Mississippi, Georgia, Virginia, Pohjois- ja Etelä-Karolina. Täten olikin orjuus kielletty koko maassa, sillä muut valtiot olivat vähitellen sen lakkauttaneet kongressin hyväksymäen vainkieltojen kautta. Siten se suuri päämaali, jota varten abolitionistit olivat taistelleet, nyt oli saavutettu, mutta vielä hämmensi voittoa veljessodan katkeruus, jonka kauhut sai kaikki voittovirret vaikenemaan. Iso osa vapautettujen negerejä meni pohjoisvaltioiden armeijan palvelukseen, jossa he muodostivat suuria väkiosastoja ja taistelivat kiitettävällä urehoidulla. Tappotantereella kallistui yhä tappelun onni, milloin toiselle, milloin toiselle puolelle. Viimein onnistui kenraali Med pohjoisvaltioiden armeijalla saamaan ratkaisevan voiton Gettysburgin luona, ja pian sen jälkeen valloitti Grant linnoitetun Vicksburgin, jota kauan oli piiritetty suurella kivaudella. 1864 nimitettiin Grant unionin kaikkien sotajoukkojen ylipäälliköksi, ja hän tiesi antaa sotaliikkeelle yhteyden ja kokonaisuuden, jota niissä sitä ennen ei ollut. Tämän jälkeen sotaretkeä tästä lähin jatkettiin suurella voimalla, ja pohjan joukot alkoivat kaikilta tahoilta voittorikkaasti tunkeutua vihollisen alueelle. Kesken sotaa, samalla kun pohjoisvaltiot varmasti, vaikka hiljoilleen, lopullista voittoa lähestyivät, oli uusi presidentinvaali toimitettava. Tuskalla vartoivat unionin ystävät, eikä ainoastaan Amerikassa, vaan myöskin Euroopassa, päätöstä. Oliko Amerikan kansa ratkaisevalla hetkellä luopuva uskostaan itseensä ja uskostaan siihen, mikä oikea on? Vai oliko se voittorikkaana lähtevä taistelusta ja osoittava lujaa luottamusta niihin periaatteisiin, jotka tähän saakka olivat sitä elähyttäneet vapauteen ja oikeuteen. Tämän voisi kansa näyttää ainoastaan siten, että se ylimmäiseksi pääksensä valitsisi uudestaan sen mainheikkaan kansalaisen, joka oli kantanut viime vuosien jättiläistaakkaa. Kaikkialla oli presidentin aikana kovaa kiihtymystä ja eripuraisuutta. Muutamat tahtoivat kauhistuneina sodan hirmuista tehdä rauhan etelävaltioiden kanssa, mihin hinta on hyvänsä. Toiset sen arvelivat, että näiden pitäisi erota unionista, jolloin muka uusi liittovaltio oli muodostettava paremmalle pohjalle kuin vanha. Lincoln yksinään oli tyven, selväpäinen ja täynnä luottamusta. Tuntui siltä, kuin olisi hänen tukevat hartiansa vaivatta kantaneet kokonaisen kansan tuskan ja huolet. Hän lähtikin voittorikkaana koituksesta, kun kansan valtaavalla enemmistöllä antoi äänensä hänelle. Lincolnin ja pohjoisvaltioiden kunniaksi on luettava, että he ensiksi niin kauan kuin suinkin viivyttivät ratkaisevaa rynnäkköä etelävaltiota vastaan, mutta sitten jyrkästi pysyivät suostumatta rauhantekoon kapinoitsijan kanssa muulla ehdoilla kuin että nämä täydellisesti alistuisivat unionin isännyyteen. Jos olisivat horjuneet tässä kohden ja myöntyneet ennen aikojensa, ei orjuus ikinä olisi surmaniskuansa saanut eikä sodasta niin muodoin mitään satoa lähtenyt. Vuonna jälkeen Lincolnin toista vaalia tuli ratkaisevat tapaukset, jotka vihdoinkin tekivät sodasta lopun. Verisen tappelun perästä valloittivat Grant ja Sherman lujasti linnoitetun Richmondin, jossa kabinoitsijan hallitus oli pitänyt pesänsä. Vähän myöhemmin täytyi kenraali Lee antautua vangiksi 26 000 miehen kanssa, jotka olivat koko loput Etelän armeijasta. Näiden voittojen kautta muserrettiin konfederaationin uppiniskainen vastustus, ja myöskin sen kannattajat Pohjoisvaltiossa nörtyivät kansantahdon alle, joka niin voimakkaasti oli Lincolnin uudessa vaalissa sanansa lausunut. Kapina oli täten kukistettu, ja rauha tehtiin, suluissa vuonna 1865, etelävaltioiden ja unionin kesken, mutta sillä ei kuitenkaan kaikki ollut saatettu entiseen kuntoonsa. Lincolnin asiana oli nyt tarttua suuren tehtävänsä toiseen puoleen, sovinnon kauniisen työhön, joka niin hyvin sopikin hänen lempeälle luonteelleen. Tässä auttivat häntä uskollisesti abolitionistit, jotka nyt olivat yhtä innokkaat vaatimaan täyttä anteeksiantoa kaikille, jotka olivat olleet osallisina kapinassa, kuin he ennen olivat käyneet pitkälle hehnestystapaansa moittiessaan. Ainoastaan siinä he olivat järkähtämättömät, että hallitus nyt, kun sota oli loppunut ja kapina kukistettu, ei saisi löyhyyden ja sopimattoman myöntyväisyyden kautta päästää voiton hedelmiä käsistään. Kaikkialla kaikuva voitonriemu tuli kuitenkin äkkiarvaamatta häirityksi häpeällisen, alhaisen kostonhimosta ja puolue raivosta lähteneen ilkittyen kautta. Eräänä iltana, huhtikuun 14. päivänä 1865, Lincolnin istuessa Washingtonin teatterissa, ryntäsi muo näyttelijä kotoisin etelävaltiosta esiin ja ampui hänen laukauksen pistoolista sillä seurauksena, että presidentti seuraavana aamuna kuoli. Amerikan kansa saattoi tämä halpamielinen salamurha syvään suruun, ja kuollon sanoma synnytti tuskauttavan hämmästyksen koko sivistyneessä maailmassa. Mutta vaikka Lincoln kaatui kesken työtänsä sitä päämaalia vasten, johon hän oli pyrkinyt jalomielisyydellä ja tyvenellä kestäväisyydellä, ei hänen tehtävänsä kuitenkaan hukassa ollut. Vapauden ja oikeuden ystävät liittyivät päinvastoin lujemmasti yhteen, ja päättivät jalon muistonsa elähyttäminä sen työn, jonka hän oli alkanut. Orjuus oli peruttamattomasti lakkautettu, ja mahtava unioni, joka oli kestänyt kovimman koetuksensa, oli voimallisempana kuin koskaan ennen. Varapresidentti Andrew Johnson astui valtionsäännön määräysten mukaan kurhatun Lincolnin seuraajaksi. Hänkin oli korkealle kohonnut matalasta asemasta, oli nää tuoruudessaan ollut räätäli. Hän oli voimakas, lujatahtoinen mies, terävä järkinen ja pelkäämätön, henkilö siis, joka hyvin kykeni vaikeaa tointa täyttämään. Mutta hänellä ei ollut sitä tyventä malttia, sitä lempeämielisyyttä ja sielun ylevyyttä, josta Lincoln oli tunnettu. Sen tähden sopihan kyllä ulkonaisten asian järjestäjäksi, vaan ei niiden veristen haavain parantajaksi, jotka sota oli iskenyt. Unionin armeija, jossa sodan loppupuolella oli toista miljoonaa ihmistä, saatiin verrattain helposti hajalle, kun näet sekä sotamiehet että päällikkökunta heti palasi takaisin rauhallisille askareilleensa mutta vaikeampi oli saada etelävaltioissa aikaan sitä uudistusta, jonka tietysti oli tarpeen orjuuden lakkauttamisen johdosta. Liittovaltiosäännössä ei ollut mitään määräystä semmoisen valtion vastaanotosta uudestaan, joka oli luopunut liitosta. Jos nyt ilman mitäkään olisi kapinallisille valtioille myönnetty kaikki heidän entiset etunsa, niin olisivat neekerit ilman tarkastusta jääneet entisten herrainsa käsin oikeus oikeussuojelukseen niin myöhään saavuttamassansa vapaudessa oli pohjoisvaltioiden väestön mielestä tärkeämpi kuin kaikki tietopuoliset kysymykset eri valtioiden suhteista unioniin. Pohjoisvaltioiden asukkaat tahtoivat sen kapinallisia valtioita jaettavaksi sotilaspiireihin, jossa kussakin presidentin nimittämä käskynhaltio pitäisi ylimmäistä komentoa. Tämän tulisi valvoa kaikkien asukkaiden persoonallisia oikeuksia. Jokainen valtio jäisi tähän tilaan siksi kunnes valitut kansanedustajat, jotka valittaisiin katsomatta puolueeseen tai rotuun, julkisesti selittäisivät tunnustavansa valtiosäännön 14 artikkelia, joka koskee jokaisen yhdysvaltain asukkaan persoonallisia vapauksia ja oikeuksia. Heti tämän tehtyensä julistettaisiin valtiokongressin kautta jälleen otetuksi valtioliittoon ja asetetuksi entisiin oikeuksiinsa. Niin kävikin. Vähitellen alistui toinen etelävaltio toisensa perästi näihin ehtoihin, Kunnes vihdoin, kun Georgia heinäkuussa 1870 uudestaan otettiin unioniin, tämä oli täydellinen. Mutta nämä muutokset eivät suinkaan tapahtuneet levossa ja sovussa. Nekerien saavuttamaa persoonallista vapautta tietysti ei voitu heiltä riistää, mutta sen sijaan kieltäysivät etelävaltiot kivenkovaan myöntämästä heille täysiä kansalaisoikeuksia. valko etelässä olivat liian kauan tottuneet pitämään mustia kaluina, joihin nähden heidän ei tarvinnut mistään vastata, Tahtoakseen nyt hyvällä tunnustaa heitä yhtävertaisiksi. Mitä verisimpiä julmuuksia harjoitettiin vapautettuja neekereitä kohtaan, julmuuksia, joita voi täysin verrata orjaolojen väkivaltaan. Toisenaan pantiin toimeen todellisia neekeriverilöylyjä. Tästä harmissaan vaativat pohjoisvaltioiden edustajat kongressissa vuonna 1866 lain jonka kautta neekerit saisivat oikeuden käyttää turvakseen hallituksen sotajoukkoja mahdollisia väkivaltaisuuksia vastaan valkoisten puolelta. Sen ohessa tulisi heidän saada osuuksia valtion maasta sekä varoja koulujen perustamiseen lapsillensa. Presidentti arveli kuitenkin tämän lain liian jyrkästi tunkeuvan eri valtioiden lainsäätämisoikeuteen ja kieltäytyi sitä vahvistamasta. Vieläpä hän julisti kongressin jääviksikin, koska 11 etelävaltiota vielä oli unionin ulkopuolella, eikä siis myöskään kongressissa edustettuna. Vakiaettiin perille presidentin kiellosta huolimatta, mutta siitäpä hänen ja kongressin keskinäinen väli rikkoutui ja pysyi riitaisena, kunnes Johnson 1869 luopui virastansa ja Grant astui hänen paikalleen. Grantille vähitellen onnistui saada presidentin ja kongressin keskinäinen väli hyväksi jälleen, hän kun voimakkaasti ylläpiti järjestystä etelävaltioissa ja turvasi neekereiden oikeuksia. Orjain vapauttamisen suuri työ oli toimitettu, mutta vieläkin oli jäljellä tehtävä abolitionisteille. Vapautetut orjat jäivät vapautuksen kautta oman onnensa nojaan, ja olivat edelleen elintapansa johdosta melkein yhtä avuttomassa tilassa kuin lapset. Olivat kodittomat, työttömät, tietämättömät ja taitamattomat. Heidän entiset herransa, hyvin harvoina poikkeuksilla, eivät tehneet mitään heitä auttaaksensa, kiukuissaan kun olivat kovin siitä aineellisesta tappiosta, niistä onnettomuuksista ja nöyryytyksistä, joita orjat olivat heille saattaneet. Abolitionistit tulivat taas liikkeelle. He perustivat suuria yhdistyksiä, joiden tarkoitus oli auttaa neekereitä hankkimaan heille työtä, toimittaa heidän lapsilleen pääsyä kouluihin ja antamalla kovimmasti kärsiville ruokaa ja vaatteita. Mutta ennen kaikkea kokivat he saada poistetuksi rodun ennakkoluulot mustia kohtaan, sillä tässä oli pahennuksella juurensa. Negerit olivat ilman omaa vaikutustaan joutuneet kansalaisiksi Yhdysvalloissa. Mitä pikemmin he täydellisesti asetettaisiin kansalaisoikeuksiinsa, mitä pikemmin heitä ruvettaisiin arvostelemaan ainoastaan heidän persoonallisen arvonsa mukaan, heidän syntyperäänsä ollenkaan lukuunottamatta, sen paremmin heille ja koko maalle. Sillä se on turmiollista valtioviisautta, jos koitetaan yhdistää kaksi kansallisuutta yhteen valtioon muiden periaatteiden kuin täydellisen tasa-arvon nojalla. Aina meidän päivimme on tätä abolitionistien työtä kestänyt. Jos kohta he eivät enää käytäkään tätä nimitystä, joka haukkuma nimestä vähitellen on tullut kunnian nimitykseksi, niin on heitä kuitenkin elähyttänyt sama pyrintö kuin muinoin vaikuttamaan täydellisen yhteiskunnallisen tasa-arvon saattamiseksi kaikille Yhdysvaltojen asukkaille, huolimatta rodusta tai ihoväristä. He ovat hyväksi osaksi onnistuneet pyrinneissään, sillä vaikka paljon ennakkoluuloa vielä on olemassa neekereitä kohtaan, niin ei näitä kuitenkaan enää estä mikään lain määräis hankkimasta itselleen sivistystä, harjoittamasta elinkeinoja, astumasta korkeimpiin valtiovirkoihin ja käyttämästä äänivaltaa. Nyt on tullut näkyviin, kuinka oikeat Lincolnin laskut olivat, kun hän tahtoi, että tajunta- orjuuden lakkauttamisen tarpeellisuudesta kypsyisi pohjois väestössä, ennen kuin ratkaiseviin hankkeisiin ryhdyttiin. Tämän maltillisen toiminnan kautta on yleinen mielipide tuota halveksittavaa laitosta kohtaan käynyt niin voimalliseksi, ettei edes kiihkoisinkaan etelävaltioiden puoltaja enää kohottaisi sen palauttamisen hyväksi. Valitettavasti eivät veljessodan jättämät arvet vielä ole täydelleen kasvaneet umpeen, mutta rehellisiä ponnistuksia on molemmin puolin tehty menneisyyden unohtumiseksi, ja mitä enemmän nuo vanhat, jotka ovat sen kauhuja kokeneet, menevät pois, ja nuoret, jotka tuntevat niitä ainoastaan nimeksi, kasvavat, sitä selvemmin ovat jäänteet ääntyvät uudestaan yhdistettyjen veljesvaltioiden väestön kesken. Abolitionistien aika on siis ollut ja mennyt. Heitä ei enää tarvita. Tuosta lukuisasta, voimakkaasta ja alttiista joukosta on ainoastaan siellä täällä jäljellä joku harmaapäinen mies ja nainen, jotka vielä vuistavat sitä aikaa, jolloin pakenevia orjia pidettiin piilossa, ravittiin ja vaatetettiin heidän taloissansa ja jolloin nimitystä abolitionisti viskattiin heille silmiin Ivan ja Pilkan kielellä. Heidän muistojensa läpi käy myöskin voitoriemun tuulahdus. He eivät ainoastaan ole saamuttaneet tarkoitustansa, he ovat sen ohessa työnsä ja tekonsa kautta kylväneet jaloja siemeniä muita aatteita varten, jotka ovat samaa heimoa kuin orjain vapautus ja niin ikään taistelevat vapauden ja oikeuden puolesta. Sen työn kestäessä, jota tehtiin orjaraukkojen pelastukseksi, tuli ilmiin monta vääryyttä ja monta sorron tilaa, joista kristityt yhteiskunnat vieläkin potevat. Orjuus törkeimmässä muodossaan on pannaan pantuna, mutta jäljellä on yhä vielä meidän päivinämme sortoa tosin vähemmän huomattua, mutta sen tähden ei vähemmän loukkaavaa, jota monessa muodossa väkevämmät harjoittavat heikompia kohtaan. Abolitionismi vaikutti sekä näiden epäkohtien huomaamiseen että myöskin pyrintöihin niiden poistamiseksi, eikä ainoastaan Amerikassa, vaan muissakin maissa. Sen kasvattava vaikutus nuorisoon oli merkitykseltään äärettömän suuri, sillä eipä ole olemassa mitään, joka niin valtavasti valmistaisi meitä tehokkaaseen työhön hyvän palveluksessa, kuin tarjottu tilaisuus saada nuoruudessa tutustua ja sulata kiinni aatteeseen, joka taistelee ihmiskunnan parantumisen puolesta. Sillä tavoin valmistuneina astuvat monet miehet ja naiset elämän tanderelle, ilorinnassa joka jokapäiväiseen työhön, joka tarkoittaa ihmiskunnan korkeampaa kehitystä. Senpä tähden on nyky- ja jälkimaailma suuressa velassa abolitionisteille. Meidän tulee kiitollisuudella muistaa heidän jaloa työtänsä. Oli se pitkä askel eteenpäin ihmiskunnan tiellä, kun heidän ponnistustensa kautta orjat vapaiksi ihmisiksi tehtiin heidän isäin maassansa. Toisen osan loppu. Teoksen loppu. Orjien vapauttaminen Pohjois-Amerikassa kirjoittanut Aleksandra Pietilä.